0: Ja, bränder du dig lite där?
1: <skratt> Så? Nu är det ingen som fryser.
0: Sorry för min mood killer där. <skratt> ingen fara. Ja. Vad vill du illustrera med det där ljudet? för
1: Nys till att börja med Ja ska vi, vi sitter ju hemma hos dig Anton Amen.
0: Det gör vi faktiskt Utanför Borås Sjukt trevligt, jag hade varit här förut Så det var ja, riktigt kul Att komma hit ja,
1: Du tog ett covid-test och det var lugnt Och så <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs> Nej <laughs> jag har haft munskydd på mig hela
0: vägen hit I alla fall på ja. kollektivtrafiken Så det är jag duktig
1: Ja det är bra Ja, men det, det är något med brasa och temperaturskillnaden
0: utomhus. Det är bra med minus. Mm. Och märker du nu att vi brukar vara ganska hetsiga så här. Men <laughs> Nu sitter vi här, det är kväll, det är brasa. Hunden ligger där och sover. Mm. Katten ligger där och sover. Mm. Barnen sover. Mm. Vi är lite så mildare i rösten, eller hur? Ja, men jag... ja. Hoppas eh, lyssnarna förlorar det här. Vi får se. Jag tror mm. det. Mm. Ja.
1: eller så somnar ni. Som kan lyssnar. Ja, det kan ju kanske vara det. Det är det här avsnittet och de andra skogsbadsavsnitten som ni somnar till. Mm. Så Som det är något som oerhört regelbundet snarkar i bakgrunden så är det min tax. Ja. <laughs> Hon har inte tagit heat position framför kaminen här. Ja. Värma ena magen i 10 minuter, dricka vatten, värma andra sidan magen i 10 minuter.
0: Men du den här brasan har ju lite och göra ganska mycket att göra med dagens avsnitt och temat tycker du inte? Jo,
1: men det har den ju. Det är ju faktiskt någonting som det är ju faktiskt ved jag eldar mm. med. Det är faktiskt bokved Okej. jag slängde in nu till och med. Det är för att du är här Gustav, vi har sparat Jävla bokveden lyxvede. till
0: ja. att dra fram Rolls ja, Roycen med. liksom.
1: Ligger på en speciell plats i pandrummet och torkar så att om man gäster så kör man bokved.
0: Okej, ja nu känner jag mig väldigt ärad mm. och välkommen. Ja.
1: Nej men visst, det är ju, det ge, naturen ger oss någonting mm. när de bidrar med ved. Precis. Vi har ju varit inne på det i ett avsnitt när vi fick frågan om... Hur kan jag skapa en klimatneutral? Eller vad kan jag plantera för att vara så klimatneutral som möjligt? Hur ska jag göra då? Ja, just det. Och då var det ju något snabbväxande, hugg ner gräv ner det. Ner det mm. Eller,
0: eller bygg möbler
1: av det. Ja, precis. Eller faktiskt ha det som värmekälla. Mm. Utifrån att man ersätter en annan typ av värmekälla. Ja,
0: föredragsvis ersätter fossil värmekälla. Ja. Um, ja. ja, men... Och, det är alltså en ekosystemtjänst. Mm. Veden är mm. en ekosystemtjänst. Precis. Um, och det är det dagens avsnitt ska handla om, mm. tänker jag. en så här lugn och mysig ton. Mm. Precis. Precis. Kör vi! Yeah. Ja, men välkomna då alla lyssnare till den här podden som handlar om relationen mellan människa och träd. Idag, i avsnitt 25, ska vi prata om ekosystemtjänster. Ja, för det är avsnitt 25. <laughs> ja, det är, ja, det kommer bli ett stående skämt. Det hoppas vi att det är. Ja, vi kör mm. på det. Mm. Fan, det är ju lite att fira egentligen. Det är en sån... Det är lite jämnt. Så. Ja. Det är ju 25 avsnitt. Ja. Det är faktiskt inte så illa. Det
1: ligger ändå en dumle på bordet och en 3,5 och lite vatten.
0: Ja. Sen har vi ju hållit på med podden i då, <här> två år <här> och lika 25 avsnitt. Eh, andra poddar producerar ju hundra avsnitt på två år. Ja. men ja. Vi föredrar kvalitet för kvantitet, eller hur Anton? Absolut. Mm. Jättebra. Det finns något,
1: nu eh, ska vi inte spåra men det finns något. Eh, Någon kompisar till mig starta i gång ett, ett bryggeri ja. och hamna på en topplista i DN utan att ha tryckt ut en enda flaska. Ja, det är det, är ja, det var coolt. Eh, hats off, brewery heter de. Okay. Och, och de hade sån logga. Sinkens eh, dam 2012, mm. thought off sedan
0: 1992. <laughs> det är typ så vi jobbar. Ja, precis. Jag har tänkt på det inte avsnittet ett tag. vi faktiskt Um, nu ska vi prata om ekosystemtjänster i alla fall. Vad är ekosystemtjänster? Då kan man ju kortfattat förklara som att det är sånt som vi får gratis från naturen. Mm. Uh, och det blir också väldigt påtagligt i våra nya, mer förtätade städer. Hur viktiga dessa tjänster är. Det ska vi gå in på alldeles strax. Men egentligen, alltså, du och jag och alla andra i branschen- vi vet ju hur viktiga träden är och hur mycket de ger oss. Och ni som inte vet kommer få veta det under dagens avsnitt. Mycket av det. Men trots allt det här fina som träden ger oss så är det ju väldigt många människor som, som bara tänker på de ekosystem som träden bidrar med i staden. Ja. Till exempel ja, de växer in i, rötterna växer in i ledningar. Det är löv som täpper igen hänggrännor. Kanske skymmer någons sk sikt, mm. eh, spräcker upp rötter som spräcker upp asfalt, det är frukt som skräpar ner. Många är kanske rädda för träden när det blåser. Mm. Eh, jag tänker du har ju ändå kontakt med stadens medborgare kanske på ett annat sätt än vad jag har. Ja. Och jag tänker mig också att om någon vill klaga på träd så kanske det faktiskt är stadsträdgårdsmästaren man vänder sig till. Det är det. Ja. Vad, vad säger du till, till de som hör av sig till dig och faktiskt är bekymrade, kanske är oroade eller, eller åtminstone är väldigt irriterade över ett träd? Mm. Jag ser ju mig
1: själv ibland som en eh, trädbyråkrat. Mm. Så vi har ju ganska rigorösa byråkratiska system ja. för att bemöta de här argumenten. Okay. Och det, det är liksom i detta sammanhanget ett ganska bra... Vapen är fel ord, men en försvarsmekanism. Mm. Vi har bland annat tagit fram ett, ett dokument som talar om när vi fäller träd och när vi inte fäller träd. Mm. För till exempel... så som en policy typ. Ja, mm. och ett väldigt tydligt dokument. Dels, vi har en inledande text som beskriver precis det du har sagt nu. Vad träd ger oss, varför vi måste ha mer träd när vi ska bli fler i våran stad. Kort och konsist. Mm. Och sen säger vi att om ett träd är... Har en, en nedsatt vital till exempel. Mm. Riskerar att skada eh, tredje man. Att vi fysiskt kan se det på plats när vi mm. gör en besiktning. Då tar vi ner nedträdet. Mm. Vi tar också nedträdet om det hämmar eh, annan typ av vegetation. Som mm. vi hellre vill främja. Eh, men vi tar inte nedträdet när det släpper löv på lövpannans mark. Vi tar inte nedträdet när det skymmer sikt. Vi tar inte nedträdet när det skuggar. Vi tar inte nedträdet när det stör teknisk utrustning till exempel.
0: Mm. Ja, men det, och, det här låter ju som att det många städer borde ha den, ja. en sån här policy. Det kanske många har också.
1: Jag tror det, men vi har den som är en ganska lättillgänglig webbsida som mm. vi hänvisar till. Och det, det är superbra. Det har motat olika oljegrind. Ja. Eh, för det blir väldigt tydligt. Jag hör vad du säger, men det här gäller.
0: Mm. Jag kan inte göra något. Mina händer är bakbundna, kan du säga.
1: Ja, men absolut. Och det är absolut beslutet är ju taget politiskt. Så här ska vi jobba.
0: Mm.
1: Så det, det är väl det första steget. Nästa steg är ju, vi, vi, vi gör en bedömning. Vi, vi kommer ut. Vi möter upp er. Mm. Och då åker jag eller någon av mina anställda ut och så träffar man personen som, som har en tanke eh, kring träd. Och så pratar man på plats. Och då, då kan det ju bli så att man gör en åtgärd eller så gör man inte en åtgärd. Men du har med också ett väldigt bra samtal. Och då skapas ju också en möjlighet att faktiskt också utbilda.
2: Mm.
1: Och då landar man ofta ner till att prata i Ja men har du tänkt på att det här, den här stora boken kanske som du upplever är otrygg? Jag med min utbildning säger den här är inte farlig. Nej. Eh, den ger dig skugga. Har du tänkt på att du kan sitta på en uteplats? Eh, lite andra tidpunkter på året inte... Du kan välja att sitta i sol eller skugga, till exempel. Mm. För att du har ett
0: träd som står på grannens tomt som ger dig den här kvaliteten. Precis. Ja, det är superviktigt. Men då, då tänker jag att vi... Vi rullar igång det här avsnittet och vi ska helt enkelt gå igenom de här fyra olika kategorierna av ekosystemtjänster. Ja, vad bra. Och så kan vi på lite olika sätt koppla dem till träd i staden och inte koppla dem till träd i staden. Mm. Och så kanske vi har några favoritträd eller liksom trädarter som vi vill pusha extra hårt för just som, som bidrar mycket med just den ekosystemtjänsten tänkte jag.
1: Ja, det är kanon. Eh, också ett tillägg där. Ekosystemtjänster är ju så bra att tala om utifrån att man vill få en förankring eh, och få också beslutsfattare att förstå vad det är man talar om. Mm. För det finns ju väldigt många sätt nu att tala om ekosystemtjänster och också sätta ett värde på det, en peng på det. Mm. Och då kan du helt plötsligt ställa eh, fördelar och nackdelar med att bygga en ny väg här kontra fördelar och nackdelar med att bevara träden här. Mm. Då spelar helt plötsligt träden på samma plan som förtätning och stadsbyggnadsstrategier också
0: Precis, gör. och eh, iTrees som vi har pratat om tidigare, den här inventeringsmetoden– eh, det är ju faktiskt det den gör. Den värderar de här ekosystemtjänsterna mm. i om man vill kronorören eller i om man vill koldioxid eh, för, att, ja, för att man ska ha argument. Eh, dels för att satsa på fler träd och för att bevara de träd man har. Det är ju en, en stor anledning.
1: Ja, precis. Så det, det blir ju någon form av eh, översättare mm. faktiskt.
0: Nu ska vi inte gå in för mycket på ITRE, det har vi redan pratat om i ett helt avsnitt. Men de som är intresserade kan ju faktiskt passa på nu och kolla in. Nu kommer den här, eller den är släppt-rapporten Ja, men här, precis. från itre projektet Ja,
1: SLU har släppt slutrapporten, den finns att tillgå. Hör det till din kommun om har varit med så kan du säkerligen få lite data på den. Och SLU kommer ju att proklamera ut en massa budskap kopplat till ITRE här under året som kommer. Så mm. håll ögon och öron öppna. Mm. Superbra.
0: Vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering Gå in på stångbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser Stoneby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt, enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk.
1: Okej Gustav, du nämnde de här fyra olika kategorierna då,
0: inom ekosystemtjänster. Mm.
1: Vilken av dem vill du börja med?
0: Vi kanske ska först rabbla upp dem så blir det lätt. Det blir repetition här. Det finns de försörjande ekosystemtjänsterna. De stödjande ekosystemtjänsterna, de kulturella ekosystemtjänsterna- och sen de reglerande ekosystemtjänsterna. Men vi börjar med den här första, de försörjande ekosystemtjänsterna tycker jag. Mm. Och det Bra. har vi ju redan tagit upp. Ja, det är kaminen jag är jämt med här. Precis, en av dem. Mm. Um, jag kanske ska säga också att ekosystemtjänster det är ju inte unikt för träd. Det är ju liksom alla växter- och djur och insekter och svampar eh, bidrar med ekosystemtjänster. Så att, men, men det vi kommer fokusera på helt och hållet, som vanligt, är ju träd.
1: Mm. Mm. Och ganska slarvigt när jag brukar förklara ekosystemtjänster så säger att säga, det är det naturen ger åt oss utan att vi märker ett endast i dyft. Mm. Ja, precis. Vi men märker är... ingenting, vi, vi kan andas luft vi kan leva våra liv precis som vi vill men
0: vi får så otroligt mycket från dem Precis. Men är man uppmärksam har man väl öppnat Pandoras ask då tror jag att man börjar se det lite mer faktiskt ja. um, Nej men de försörjande ekosystemtjänsterna det är, det är kanske den mest logiska ekosystemtjänsten när man tänker på träd alltså virke och ved och bioenergi mm. Men frågan är ju Drar vi någon nytta av de här försörjande ekosystemtjänsterna i städerna? Alltså blir det virke av träden vi faktiskt hugger ner så småningom? Eller blir det bioenergi? Mm. Ehm, ja. ja, men då
1: drar vi ju nytta av det. Mm, precis. Så men Sen kan man ju också diskutera då Återigen, vad ersätter det istället och skulle det skapa ett större ekologiskt
0: fotavtryck? Mm. Nej, precis. Men det hade ju varit intressant. Alltså just i många argument för att plantera träd i städerna just nu är det väldigt populärt i och med att många jobbar mot liksom koldioxidneutrala förhållanden i städerna, mm. eh, byggbolagen städerna i sig och annat och då vill man ju kompensera på något sätt för det koldioxid man faktiskt har släppt ut ändå, och då är det många som håller fram det att ja men träd, det är ju jättebra för de binder ju faktiskt koldioxid, alltså veden består ju av kol ja. eh, men det spelar ju egentligen föga roll om man bara eldar upp det här trädet direkt när man väl har avverkat det liksom man de måste ju fortsätta binda bindarkolen under längre tid för att det ska kunna vara någon form av kompensation, kan jag tycka i alla fall. Mm, mm. Så det hade ju varit intressant om något snickeri där ute kunde liksom snöa in på det och vara verkligen det är ett urbant snickeri med urbant virke. Det, var fräckt. Ja. det ger ju mervärde till möblerna. Det finns en del konton på Instagram. Eh,
1: trä, slöjd, att tälja har blivit ganska hett. Mm. Och då talar man ju ofta om täljämne.
0: Mm, som man hittar
1: i, i stan, i parker. Det är, det är ju en
0: klockren grej. Sen är ett en alternativ för att verkligen binda kolen, Det är ju också att eh, ja, staden tar hand om all, allt trädgårdsavfall och annat och gör biokol av det. Ja. Och det skulle ju även inne, innefatta då det, de, de na, trädmassan man har fällt också. Mm. Från parkförvaltningen till exempel. Mm. Och Ta vara på den och, och gör biokol av den. Den kan man ju gräva ner och den kan ju Ja, beroende på kvaliteten på att hålla i någonstans mellan hundra- och flera tusen år i marken- ja. utan att koldioxidet släpps upp igen. Så det, det är ju ett annat alternativ. Men ska vi lämna de här försörjande- ekosystemtjänsterna nu kanske?
1: Ja, men Det känns som att poletten har fallit ner där.
0: Ja, så jag har sagt det några gånger också- försörjande. Mm. <laughs> så då går vi över till de stödjande- och det här är lite mer luddigt. Mm. Det är alltså det som möjliggör- de andra ekosystemtjänsterna. Okej, okay. så det är lite... Um, det är meta. Standing on the shoulders of giants. Ja, men jag skulle säga en, en meta-ekosystemtjänst. Fast mm. <laughs> den ligger ändå som en av de fyra. Ja, precis. Men det är ju till exempel fotosyntes, mm. bildande av jordmån, mm. biogeokemiska processer, alltså förhållanden mellan bakterier och svampar och, och uh, rötter till exempel.
2: Mm.
0: Så att... Det här ser vi ju inte så mycket av i staden. Alltså det är ju verkligen inte påtagligt. Och även jag som är, tycker ändå är ganska intresserad i ämnet. Jag går mm. inte runt och tänker så mycket på det. Men det behövs ju faktiskt. Det är ju fortfarande väldigt viktigt. Mm. Men som sagt, det är kanske inget vi lägger jättemycket märke till. Nej, men
1: en intressant fundering där då. Om man på något vis har någon form av verksamhet eller ja Så att man förstör de störande ekosystemtjänsterna, mm. då förstör man ju fler
0: än den här kategorin. Precis, det kan ju vara som eh, under industrialiseringen när det var så smogigt att, mm. eh, att fotosyntesen liksom började avta. Det är mm. ju till exempel ett väldigt tydligt exempel på det.
1: Den är ju väldigt tydlig. Jag tänker också på när vi utbredningen av öken... Mm. När vi förstör matjord i olika typer av processer. Absolut. Eller när vi bygger stad idag på väldigt bra och viktig och
0: välfungerande jordbruksmark. Absolut. Och ett annat exempel är att man bara helt enkelt kompakterar jord. Och då avstannar ju de här biogeokemiska processerna mm. i jorden. Mm. Men ja, det var de stödjande ekosystemtjänsterna. Ja. Men nu ska vi över till de här två andra ekosystemtjänsterna som är betydligt mer påtagliga städerna. Och det är de här man liksom använder som argument framförallt. Eh, tycker det, det, här, det är lättare att använda de här som argument mot eh, trädskeptiker eller vi mm. båga använder uttrycket trädhatare. Det finns ju faktiskt sådana där ute. Mm. Det finns ju några sådana. Mm. Så vi går till nästa fack och det är då kulturella ekosystemtjänster. Mm. Och de här är ju superviktiga i staden helt vitala skulle jag säga för att vi ska kunna trivas i våra städer. Mm. Alltså, många gånger så, jag gillar ju sci-fi science fiction. Ja. Och då är det ju ofta sådana här stora framtidsstäder med gigantiska skyskrapor. Eh, kanske så pass stora att så här, vissa människor är aldrig nere på marken ens. Där är det inte många träd. Jag tänker på vad heter det? Sin, Sin City?
1: Heter det? Där? Sim City, där man byggde stad. Ja, just det. Mm. Ja, då kunde man ju nå till framtidsnivån. Ja. Och då byggde man något som såg ut som Arthur Ditos kusin, fast på ben. Okay. Och så toppen, tänkte jag i gässan, ja. var en glaskupol.
0: Där inne var det grönt. Mm. Men innan dess så hände det inte så mycket. Nej, ja, det får vi hoppas att vi slipper en sån framtid. Jag tror ju mer på en... Eh, en grön sci-fi-framtid där mm. våra byggnader och gator kommer att vara extremt gröna för att vi har verkligen förstått värdet av de här kulturella och reglerande ekosystemtjänsterna i, i staden. Jag skulle inte vilja lämna kulturella ekosystemtjänster. Nej, nej, nej. Vi ska absolut inte lämna den. Vi har bara varit och kraftsat på ytan. Ja. För de här är ju som sagt superviktiga i staden. Mm. Det är ju till exempel rekreation, estetiska upplevelser kanske även kulturminne Mm. Som vi liksom börjar där någonstans, vad, vad, vad tänker du spontant när jag säger kulturella ekosystemtjänster?
1: Jag skulle vilja börja med att vara lite tråkig mm. och säga att här finns det en fallgrop. Okay. För runt kulturella ekosystemtjänster så är det oerhört svårt att sätta ett värde. Mm. Eh, talar man till exempel om, eh, om skydd av någonting, säger du att man har ett träd som ja, det är jätteskyddsvärt. Mm. TV-Eken i Stockholm kanske var, var mm. en sån sak. Mm. Eh, det finns andra träd. Jag pratar ofta om skogsalmarna i Borås. Ja. Eh, om jag då vill tala om hur viktiga de är att skydda så väljer jag sällan att tala om dem utifrån de kulturella ekosystemtjänsterna. Mm. För, det där förstår det, för där är det svårt att addera pengar.
0: Absolut. Där, där är det, det är mjuka värden. Mm. Det är känslor. Mm. Um, och det funkar inte lika bra på byråkrater. <laughs> Så kan man väl säga. Ja, men men är vi, om vi ändå stanna kvar i de kulturella ekosystemtjänsterna mm. så att, kanske en av de liksom, tydligaste ekosystemtjänsterna det är ju faktiskt att ett träd kan vara ett klätterträd för barn. Mm. Och hur byråkratisk man än är så måste ju liksom, hjärtat ja. börja bulta lite. Man kanske blir lite nostalgisk, tänker tillbaka på barndomen. Mm. Och
1: så kommer någon och säger... Jag tar hit en lekplatsbesiktningsman som ska besikta det klätterträdet. Nej, titta här var en strypvinkel. Om mm. vi river det här så köper vi en från en lokal, välkänd lekplatstillverkare. En klätterställning istället. Så kan jag veta att barnet kan klättra där, här hur säkert som helst. För det är CE-märkt och det är eh, SC-märkt. Ja.
0: Ja, vad ska jag kommentera på det Nej, du, du behöver inte kommentera. Men är det så? Besiktar man klätterträd? Nej, inte. Nej. Men det har varit, jag har suttit
1: i diskussioner Nej. som har rört sig åt det hållet.
0: Där får vi sätta ner foten. Ja. Eh, Herre Gud. Det är i alla fall en, en typ av kulturell ekosystemtjänst att agera klätterträd. Mm, absolut. Eh, jag
1: men... tänker också att eh, ett träd är eh, platsbildande. Vi ses vid da. da, da där där där. Alltså det, 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 det trädet är i det är det trädet i den stadsdelen mm. till exempel. Då är det också ett
0: jättekulturellt värde. Ja men verkligen. Det hängboken i magistratsparken i Malmö. Ja. Det är liksom bor man i Malmö så känner man till det trädet. Ja. Det definierar platsen. Ja. Um, och ja, säg prunus körsbären. Det är ju prunus aculade i detta fallet i kungsträdgården i Stockholm. Ja. Det, är liksom, det är kanske troligen det mest Instagram-postade träden i Sverige. Mm. Liksom. Det är ju... Under en veckas tid. Ja, precis. <laughs> men visst. Um, så det, det är ju, ska man säga, det är estetiskt, men hängboken i Majestrasparken är också en form av liksom, en, ett kulturminne. Mm. Det pratar man inte så mycket om när man pratar om kulturella ekosystemtjänster men det tycker jag absolut ska in i, i den genren. Mm. Jag tycker också att man ska tala om det
1: utifrån där man det väl handlar snarare kanske om 50-60-tal när man planerade stadsdelar utifrån att man lämnade stora sjok av natur kvar mm. och man också uppförde byggnader som inte
0: blev högre än trädtopparna precis det brukar vara den här gränsen mellan den gamla staden och miljonprogrammen till ja. exempel
1: yes. Det vi då kanske ser som eh, lite mindre bostadsrättsföreningar. Mm. De är kanske mellan fyra och sju våningar höga hus. Mm. Eh, och så finns det träd i som står i relation till de här byggnaderna. Och nu står faktiskt byggnaderna i träden. Alltså i, 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 eh, i, inte i skogsmiljö, men de Nej. står i relation till träden. Mm. Och kulturminnerna på ett sådant bestånd- mm. Det är hopplöst svårt att sätta ett pris på om man bara går in på det kulturella. Ja, verkligen. Men de är så viktiga, för det fanns en tanke redan från starten där eh, planarkitekten satt och såg att här finns det möjlighet att göra saker i landskapet. Och sen ja, att verkligen. man inte förstör de miljöerna och förtätar dem. Absolut. Men då, du pratar om ett bestånd, du pratar om en hel plats. Eh, det finns många sådana områden. Guldheden i Göteborg är ett eh, Byttorp har jag nämnt många gånger i Borås. Mm. Det är ett sånt. Mm. Mm. Ja, det är intressant och det är viktigt att just prata träd i förhållande till kulturmiljö när man kommer till byggnader den mm. relationen tycker jag är så spännande sen har vi
0: ytterligare en liksom, genre inom de kulturella ekosystemtjänsterna mm. om du tänker på någon som är ute och joggar vad ser du då framför dig?
1: om man tänker någon som är ute och joggar
0: ja
1: Um, okej, okay. när du säger joggar och tänker att man springer på asfalt Ja, okej okay. Tänker jag, det är den här jogg, cityjog Du hade helt med det <laughs> Jag tycker självklart att man joggar i en park Jo, men jag skulle komma till det ja. Ja, Du joggar på asfalt, men du joggar i en park
0: Du tar dig till en plats ja, okay. Du går mm. inte ut och joggar här på min grusväg Nej, precis nej. Um, nej. Man joggar inte runt på torg liksom. nej. Man vill gärna ta mm. sig till en park Och mm. så runt i den parken och mm. under träden Mm. Så rekreation Vad det är jag försökte komma fram till <laughs> <laughs> Okej, okay, en picknick då Tänk dig någon som har en picknick Ja, just det ja, nu Jo, men de inte
1: sitter inte på en platt yta i gassande sol De sitter i en liten sluttande yta Och man har valt att sitta precis i kanten mm. Precis av så, skuggan. Ja, så
0: Barnen kan sitta i skuggan, mm. hunden kan sitta i skuggan Men mm. föräldrarna, de vill ha på sol Och mm. sitter i solen mm. eh, Precis <laughs>
1: Nu bränner jag mig igen. Jag är slocknat här, jag måste dra på det.
0: Trädpodden tackar vår sponsor, Vara Mineraler, Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat, anpassade för framtidens städer, har fört produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack, Baramineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Då har vi ställat av tre av fyra
1: eh, typer av ekostemtjänster, Gustav. Vi kliver in i den som jag är mest taggad på, reglerande ekosystemtjänster.
0: Precis, vi pratade om iTree innan. Mm. Det är ju stort... Ja, det är de här man mäter. Några av dem. Precis, man håller
1: sig endast till reglerande ekosystemtjänster. Där och det var lite därför jag spelade det här tråkiga kortet på kulturellat.
0: Where's the money? Mm. <laughs> ja, men så är det ju. Men alltså, ja. De reglerande ekosystemtjänsterna. Nu börjar det bli riktigt kul ur ett stadsträds perspektiv. Kan mm. jag ändå tycka att det är liksom det är här man verkligen kan börja favorisera arter och... och användningsområden mm. av olika träd. Och man kan
1: komma ner till att prata vilken man kan prata ett trädval utifrån en funktion.
0: Mm. Ja, verkligen. Och, och staden blir ju i princip omöjlig att leva i utan de här reglerande ekosystemtjänsterna ja. som träden bidrar med. Ja, så är det. Träden dricker ju väldigt mycket vatten mm. och fångar upp väldigt mycket vatten i kronan. Det är det som kallas, nu slänger vi oss med till uttryck här, det är ju det som är interception.
1: Som mm. intax gör i bakgrunden nu.
0: Hon lapar vatten. Ja, precis. Mm. Hon är Hon stekt
1: framför kaminen.
0: Och interception, det är ju det, är det vattnet som träffar bladen och sen aldrig rinner ner på marken och blir dagvatten. Det är liksom dunstar från kronan. Mm. Och det är inte så lite. Liksom. Det är Nej. ganska stora mängder det kan bli av det.
1: Ja. Det, är, det kan man ju se när det skapas regnskugga. Ja, precis. Från en trädkrona, tänk en ganska varm sommardag och så kommer det det här eftermiddagsregnet. Exakt. Som inte är så kraftfullt utan ganska snällt och då kan man se ljusa fläckar under träden. Då har ju det som du säger aldrig kommit ner på marken. Exakt. Och det finns ju en funktion att ha eh, redan där då har ju träden så att säga minskat trycket på dagvattennätet i en stad. Genom att inte ens behöva säga, behandla vattnet och ta upp det genom rötterna igen. Så interception är det första. Sen det vattnet som kommer ner på marken leder vi då ner i trädgroparna igen. Mm. Om vi är smarta. Om vi är smarta. Och då kan inte bara träd, perenner och buskar också eh, ta upp det här vattnet. Och leva utav det. Och på det visst, det vatten som det inte kan uppsläpper det då vidare. Men då har vi återigen bromsat mer regnvatten. Och det här är ju absolut en reglerande ekosystemtjänst. För det påverkar ju då eh, dagvattensystemet. Precis. Mm,
0: vad har vi med då? Eh, Reglerar
1: dagvatten lite slarvigt då på punkt ett?
0: Ja, precis. kan man säga. Eh, minskar ju vindpåverkan. Det är ju väldigt tydligt. Mm. Det gillar ju att vara i... i tänker Malmö. Jäkla i plats. Ska man sätta sig på tallriken i Pilandsparken? Mm. En hel ring av träd runt omkring där det är mycket behagligare än blåsig dag.
1: Det är också en intressant grej för där kan man ju faktiskt råka plantera för mycket träd. Mm. Så planterar vi för mycket träd runt till exempel en väldigt trafikerad gata som vi vill ska vara trafikerad. Alltså, städer behöver ju matagator. Mm. Det man ibland kanske slarvigt kallar för Eh, urbana stråk för alla trafikslag. Mm. Sätter vi för täta träd där i till vindriktningen så kan vi skapa platser som håller kvar avgaser istället. Mm, precis. Så det finns också fällor om man inte vet vad man planerar.
0: Absolut. Det är viktigt att, mm. att planera mm. där. Så det, på vissa ställen ska det ju blåsa. Det är ja, bra. Helt precis. Men då kommer vi osökt in på det. där med luftföroreningar då. Mm. Ehm, det är ytterligare en reglerande ekosystemtjänst att träd kan fånga upp luftföroreningar. Um, och det är ju inte så jäkla krångligt som man tror. Alltså, det är ju små partiklar som fastnar på bladen och sen så kommer ett skifall och spolar ner dem i, i dagvattensystemet. Det är, det är inte så mycket svårare än så egentligen. Nej. Så att ju, ju mer bladyta Uh, desto mer luftföroreningar kan ett träta upp. Och där har ju då barrträden en yes. klar fördel. Uh, dels för att det är väldigt mycket bladytor. Det är svårt att se. Alltså Det kanske man har svårt att tänka sig för mm. det är väldigt små blad de här mm. barren. Men det är väldigt många. Uh, och tar man ytan runt om liksom, alla barr i de här knipporna så blir det väldigt mycket. Och dessutom då i och med att de är vintergröna så, så ger de ju den effekten även på vintern. Yeah. Det gör ju inte de lövfällande träden. Nej. Sen kan man också bara generalisera och säga att ju större träd, med desto fler blad, mer biomassa, desto mer ekosystemtjänster. Ja. Alltså yes. ganska krast. Mm. Liksom.
1: Och då kommer vi tillbaka till ytterligare en grej här. Eh, desto större träd, desto mer funktion. För att träd ska bli stort måste träd också få må bra. Precis. Så det blir också kvittot på eller beviset på ska jag säga att när vi sätter träd i stadsmiljö det här tjatar jag om dagligen i mitt jobb och vi har tjatat om det här i podden innan också då måste vi försäkra oss om att investeringen i trädet blir så bra det bara går. Mm. Därför måste träden som vi väljer att plantera på en plats i staden få möjligheten att få bli stora och få bli vitala och få leva hela sin fulla livslängd för ja. då maxar vi också ekosystemtjänsterna.
0: Ja men verkligen.
1: Okej, vi har varit inne på vind, vi har varit inne på vatten. Mm. Vad har vi med då? Det finns ju någonting som ett annat ska jag, en annan utmaning i en stad. Det är värme. Mm.
0: Precis. Ska vi, vi kan lite kort gå in på den här urbana mm. ja, då. Kör den. För det är, det är ganska viktigt att veta i, i sammanhanget. Uh, nu ska vi prata om trädskugga och det ska man ju så här, det är väldigt enkelt att tänka sig ja men det, det svalkar ju kan sitta i skuggan mm. um, det är en faktor och den är superviktig men något som nästan är ännu viktigare det är vi har ju i och med förtätningen av våra städer vi förtätar ju gärna våra städer för att vi är rädda om naturen och jordbruksmarkerna precis utanför städerna. Så vill vi inte att städerna växer för mycket i sidled utan det är bättre att bygga på höjd inne i städerna. Liksom.
1: Plus att vi har system på plats där redan som kollektivtrafik, fjärrvärme, VA, el.
0: Ja, precis. Um, så, men i och med förtätningen så får vi mer och mer hårdgjorda ytor, hårda fasader, mycket sten, mycket asfalt- Många av de här ytorna är dessutom mörka i färgen. Mm. Och de absorberar ju väldigt mycket av den här solvärmen varma sommardagar. Mm. Och i naturen, alltså en, en skog kan också bli väldigt varm en varm sommardag. Men på natten, då, då försvinner den här värmen väldigt fort. Mm. För det är liksom inget som håller kvar den. Men alla de här mörka, hårda ytorna i staden, de... de släpper ifrån såna här värmen väldigt långsamt. Och det är ju jättetydligt om man är i en stad en, en varm sommarnatt. Mm. Att liksom, även om du känner att det är lite svalt i luften som du liksom håller handen 10 centimeter från en, en, någon form av betonggrej ja, ja, <laughs> eller någonting så, ja. så känner man nästan att det strålar ut värme från dem där.
1: Ja, eller att du har gått på en... Um... Du, du har på dig en du har inte på dig långbyxor- utan du har på dig någonting kortare. Mm. Så känner du liksom när du går- du kanske har på dig någon lätt sommarsko. När du går över en
0: asfaltytta så mm. får du liksom värmestrålning upp. Precis. Och det, det gör ju då att när staden- hinner inte svalka ner under natten. Så nästa dag när det läggs på ytterligare värme- mm. blir det varmare och varmare och varmare. Så att efter en längre period- av varma sommardagar med mycket solsken- då är det ganska stora temperaturskillnader- nattetid- på staden och skogen eller naturen utanför. Mm. Och det är det som är den urbana värmeeffekten. Mm. Alltså att eh, så som vi bygger städer så, så blir de per automatik eh, varmare. Och det här är ju liksom inte oh, gött och varmt utan det är faktiskt... Det orsakar ju dödsfall. Liksom. Mm. Det, det, det är ju den urbana värmeeffekten som gör att liksom, det kanske är den enstaka eller ett, de, ett par temperaturer varmare på natten mm. som gör att den här gamlingen dör just mm. den natten. Liksom,
1: ja Eller att då vi... vi det, det funkar inte bara att öppna ett fönster eh, utan vi måste ha en AC Precis. Som för att då, kunna
0: sova. Som då drar massa energi. Yes. Mm. Så, där kommer ju träden in i, i bilden.
1: För att addera en sak till där. Okay. Eh, som egentligen blir ett bevis också på hur viktiga orörda natursystem är. Jag går väldigt mycket ute i skogen i augusti mm. för att förbereda in för jakt till exempel.
0: Mm. Och då så att Lyssna vi... nu, den lyssnare. Inte ett avsnitt utan, an, utan att Anton nämner jakt. Ja, men
1: det är också så här.
0: Jaktsäsongen slutar i princip alltid sista januari, så nu är liksom mm, nu är du abstinensen. Det var mm.
1: lite deppig så. Du, taxen var ju lite ledsen här. Du ja, det var ja, ja. lite <laughs> ja. Okej, okay, fortsätt. Okay. Jo, då går man ut på Karlhyggen. Mm. Prova det här i augusti. Okay. Gå i skogen en varm sommardag, gärna mitt på dagen. Mm. Och så gå under trädkronorna och sen gå ut på ett karlhygge. Mm. Det är alltså enorma temperaturskillnader. Då får, mm. du, då får du egentligen direkt beviset på urban heat island-effekt på att du går ut på ett karlhygge där det inte finns träd. Eller det finns träd i en, i en skog. Eh, det säger någonting om skogsbruket som vi just nu tillämpar i Sverige som mm. också är ganska intressant. Och absolut skulle kunna vara ett poddavsnitt längre
0: fram. Mm. Men då är vi borta från stadsträden. Vi mm. får se om vi tar oss dit någon om gång. <laughs> Uh, Okej, okay. men uh, ja, så vi, vi återvänder till stadsträden här. De skuggar alltså både marken och fasaden vilket ja. då leder till en minskad värmeöeffekt och, och minskat behov av energi till att kyla byggnader. Ja. Och då vill vi också
1: ha koll på när vi skuggar fasaden på året. Absolut. Så där återigen då vilket
0: träd Eh, vi sätter, styr ju när vi vill ha skugga, för vi vill ju ibland få fram sol också. Ja, och det är ju extra tydligt om man tar exempel, då kanske vi går in lite mer på kulturella ekosystemtjänster, men mm -hmm. eh, en uteservering mm. är ju nog både kulturella och reglerade <laughs> ekosystemtjänster. Både på vem du frågar. Ja, precis. Men eh, vi i Sverige älskar ju uteserveringar. Oh, ja. Vi är ju helt sjuka på det, och folk sitter ju gärna ute där det åtta plus, men man, bara man har gasolvärme liksom, så ja, visst, det är så skönt att sitta ute. Eh, och inte ens nu när det är rökförbud på utsärvingarna det har inte avskräckt folk, alla vill ändå sitta ute och liksom, ja, väl. där är det ju jätteviktigt att tänka på vad man planterar för träd och där skulle jag säga alltså eh, kejsarträden, mm. pallovniorna på mm. Lilla torg i Malmö är ju liksom det perfekta exemplet, de här träden slår ju ut väldigt sent så i eh, maj, juni kanske så de börjar slå mm. sina blad. Mm. Så att, men då har du ändå ett trädet som blommar vackert på våren när folk sitter där under. Eh, och, och, och de som sitter där får det här välbehövliga vårsolen. Mm. Sen på, vom, på sommaren när det blir för varmt, då skuggar de utsävningen mm. på ett perfekt sätt gör det svalare. Så det, det är ju det perfekta exemplet. Liksom. Mm. Så att, eh, många gånger kan det ju vara en fördel att använda träd som slår ut ganska sent ja. just för att få ta tillvara på solen. Precis. Okej, okay, ska vi lämna det här med skuggan nu? Tror jag. Ja, men det finns ju fler reglerande ekosystemtjänster. Ja. Ehm, träden erbjuder blomning åt våra pollinerande insekter. Det är en slags reglerande ekosystemtjänst. Mm. Ehm, och många hotade arter bor ju i träd. Ehm, ek är ett Yppligt exempel till, um, som, som är en både åt väldigt viktiga insekter men även kanske fladdermöss och andra djur. Mm. Um, så så de, på så sätt bidrar de också till den biologiska mångfalden. Mm.
1: Och där finns det också en viktig en tanke man bör ha när man inventerar sitt trädbestånd. Um, på de Områden i en stad där du har till exempel det som ofta nämns som stadsnära skog eller stadsnära natur. Där finns det ett väldigt viktigt syfte att se till att man har den för eh, området geografiska naturliga faunan. Mm. För de insekterna som lever där de känner ju inte till urban heat island effekt runt omkring den här lilla skogsdungen. Ja, just det. Och då behöver du se till att det där lilla ekosystemet också funkar. Mm. Till exempel så tänker jag på sälj mm. som blommar väldigt väldigt tidigt. Om vi väljer att plocka bort sälj får man lite så här generalisera det där ett skräpträd mm. i en naturmiljö. Då får ju inte de tidiga pollinerarna, de får ju inte den näringen. Och det kan ju drabba dem
0: en hel säsong sen. Just det, och det, där kommer vi lite in på det här med konnektivitet också. Alltså att brygga mellan grönområden i en stad till exempel. Det kan man ju inte bara göra lite hur som helst, utan får man faktiskt tänka efter. Mm. Um, och det mest idiotiska man kan göra är det. Jag är väldigt hård, men det är ju liksom att skapa den här perfekta biologiska mångfaldplatsen i en annars helt död betongöken. Mm. Jag som jobbar en del med gröna tak, jag liksom, man stöter ibland på det att så här, ja, men här har vi verkligen satsat och gjort en riktigt så. Ett biotop -tak med, med ängsmark, med eh, lokala. Örter och, och annat liksom. mm. Mm. Men det finns ju, in, finns ju ingen Chans för insekterna att ta sig Dit liksom. Och de som väl gör det, de kanske dör där För de kan inte ta sig därifrån när, när maten är slut Så att det, det, det är väldigt viktigt att tänka på det Jag tänker konnektiviteten att, att, att det finns bryggor Och att det finns naturliga sätt För, för uh, djur och insekter att, att röra sig mellan de här olika områdena Ja. Mm. Men när vi ändå då pratade om det här med pollinering men jag tycker det är intressant. Är, är det något, något träd jag tycker som är liksom ja, men lite extra speciellt där? Det är ju linden. För att de blommar så sent. Förr gick det ju något slags uh, oförtjänt rykte om att linde orsakar bidöd liksom. För att de, de söker i sig en massa nektar av linden och så trillar de ner och dog. Men det var ju bara ett tecken på att det var liksom det var det sista de orkade göra den här säsongen. Um, bin lever ju inte över vintern, liksom, utan då är det dags för drottningen att, att börja om Men mm. det är kull.
1: Mm. Ja, i alla fall inte de arbetsbinarna. Det är det sista i en Precis. Det är att jobba utanför kupan och hämta näkta. Mm.
0: Precis. Men då kan jag tipsa om en särskild lind som ligger med lite extra varmt om hjärtat. Eh, och det är den, den heter på Svenska ibland kallar man det i alla fall för franslind. Mm. Eh, och på latin heter den då Tilia henriana. Och eh, dels är ju den här lindbladen är kanske de snyggaste lindbladen. För det är just därifrån franslind kommer. Så att de är lite liksom eh, fransade i kanten. Mm. Eh, men så blommar de ju extremt sent. Alltså månadsskiftet september, oktober. Och kanske en bra bit in i oktober kan de fortsätta blomma. Och de gånger jag har sett dem blomma så är det verkligen fullt av bin där. De mm. är så lyckliga att det fortfarande finns någonting att samla näkter ifrån. Um. Och den bryggan är ju viktig in i övervintringen. Ja, precis. Sen ska man då dock tänka att ja, oh, men då byter vi ut... eller Jag hade ändå tänkt att plantera lindar som är bra alleträd. Då tar vi tidig henriana istället. Nja, tänk efter lite. Den är inte alls lika... Liksom, bra som allé som som till exempel skogslind eller boislind eller någon annan lind um, för den, den den blir lätt en buske liksom. mm. jag har sett toppbympade exemplar och annat och det är inte såhär jättekul utan uh, hellre då ha den som en flerstammig solitär i, uh, i en park eller något annat
1: mm. 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 ja men nice då har ju varit i både tidig vår och sen
0: sommar in på höst Räddpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Ja, men om man ser krast på det om man liksom verkligen försöker helt sätta sig in i vad är ekosystemtjänster och hur kan jag förmedla vad de är? Mm. Då tycker jag bra ett exempel är att liksom ta upp vilken teknik, vilken av människanskapad teknik kan de här ekosystemtjänsterna Uh, i vissa fall faktiskt ersätta men åtminstone avlasta mm -hmm. det, det, det här tycker jag det är liksom ett bra sätt att prata med folk som inte är uh, indoktrinerade eller liksom är inne i, i den här trädcirkeln som ni lyssnare är
1: <laughs> och det är också så man i, i vissa fall har just gjort beräkningar när det kommer till dagvatten mm. vad skulle det kosta att göra en dagvattenanläggning här mm. sett till att ha samma
0: kapacitet som det här trädet har Precis, och det är ju det som kallas naturbaserade lösningar kan man säga. Att vi försöker lösa ett problem som vi orsakat med att tänka hur, hur hade naturen löst det? Men det, mm. det får vi nog ta ett annat avsnitt. Men jag ändå liksom hoppa in lite på det här. Men till exempel aircondition då. Den kan ju verkligen avlastas om vi beskuggar en byggnad av mm. ett eh, träd. Eh, vi sätter upp skuggsegel- på mm. lekplatser och förskolor. Mm. Helt sjukt. Snälla, mm. plantera mm. stora träd istället. Ja. Eller bygg eh. lekplatser under befintliga stora träd. Precis. Vi bygger bullevallar av eh, eh, vad heter det? gabioner eller, eller ännu värre betongelement. Mm. Eh, det går ju absolut att använda växtlighet eh, för att få till samma effekter. Eh. Om en på en struktur ska tilläggas. Ja. Mm. Okej. Okay. Tack. <laughs> eh, andra exempel är ja, vindskydd erosionsskydd. Man skulle kunna säga att träden avlastar reningsverken för det är inte alla städer, men många gånger så mycket av dagvattnet ska ju ändå renas så småningom. Mm. så På så sätt så avlastar det reningsverken. Sen finns det ju något så... Mm. Nu ska jag nästan bli förbannad här. Mm. För att det är så typiskt oss människor. Mm. så Ja... Um... Tänk om det ändå fanns någonting. Tänk om det ändå fanns en teknik som kunde liksom suga upp koldioxid och, och, och liksom lagra det. Det um. efter en genväg här. Ja men precis. Alltså, det är så snälla någon titta på naturen. Försök förstå hur naturen och ekosystemen fungerar. För vet man det då skulle man aldrig få komma på den här idiotiska tanken och skapa något sånt där. För det finns då företag som bygger liksom, ja, men typ en ful liten soffa med en mossvägg bakom. Ja. Ja. Och den, den ska då liksom den ska suga upp massor med koldioxid och rena luften. Ja, men det kanske den gör. Den
1: ska ersätta att den här modulen
0: ersätter ja. till tolv Först och främst så har ju den här gått igenom en fabrik. Mm -hmm. Och sen så ska den fraktas. Mm -hmm. eh, så det här har vi koldioxidutsläpp på vägen. Sen ska den skötas, den här jävla apparaten. Den ska ström också. Ja, ja säkert. Säkert också ström. Eh, och åtminstone så ska den ju ha bevattning eller något annat. Och det här är en liten funny story. Det här, det här såg jag då i, i somras och dök det upp i flödet. Då, då var det, jag kommer inte ihåg vad det var. Så där. Jag, vi går inte in på exakta detaljer men då var det ett företag som har tagit fram den här. Ja, men så, det är en liten grön vägg med en soffa under så. Ett fint stadselement som då skulle suga upp mycket mer koldioxid och rena mer luft än träden. Jag har lite svårt att förstå det för att nu pratar vi om blad yta här. Mm. Men hur som helst... Och sen så kom ju pandemin. Då fick man hänga upp små skynken över den här. Täcka den här väggen med ett budskap. Det stod så här, ja tyvärr, vi kan inte sköta om den här nu. Så den är död. Men vi lovar att byta ut växterna när pandemin är över. Och får du förra att sitta på bänken, sitt inte
1: mer än en. <täcka> alltså, tafflack för... Oh,
0: plantera träd. Vadå, det hängde inga sådana här skinken på träden då? Nej, precis. Nähe. De behövde inte det. Nej, Nä. träden de levererade ändå trots pandemi. Ja. Så det är väl en viktig läxa att lära. Lär er hellre om ekosystemtjänster, om hur naturen och växterna fungerar mm. än att hålla på att uppfinna hjulet gång på gång på gång.
1: Mm. Ja, absolut. Men det är mycket lättare att mäta hur effektiv den här är.
2: Mm. Ja,
1: det är... Mm. <laughs> Jag har lite samma... Diskussion. Jag hade En fastighetsägare som var, har sett samma grej. Mm. Det här vill jag ställa upp på stadens gator. Mm. Det tog mig en stund, men för att få den här personen att förstå att kan du inte lägga
0: samma summa på träd? Precis, och då tänker väl den personen: ja, men Det är ju inte lika synligt. Nej. Då ser ju inte folk vad jag har tänkt. Det är där personer som har både min och din roll. Mm. Då ska vi bara branding, branding, branding. Precis, där kommer ju tree tags in i bilden egentligen. Mm. Mm. Det är ju något så smart som eh, om man har gjort till exempel en I i3 inventering och får fram de här siffrorna. Vad bidrar det här trädet med i, både i kronorören och i kilon och i yep. liter och annat? Då kan man ju skriva ut det på en skylt. Hänga runt stammen mm. under en kort period. Liksom. Mm. Den ska ju såklart inte alltid vara där och det får ju massor med uppmärksamhet och då fattar folk, och den här skylten är bra mycket billigare än de här fula möblerna yep. absolut, hett tips Head tips ska vi wrapa upp de här nu blev det lite upprörda känslor på slutet, vi behöver, jag behöver lugna ner mig, vi börjar avsnitt med att ni har så lugn och fin ton nu är jag som vanligt jätteengagerad och, ja. 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 och brasan har brunnit ut så skylla inte på det nej, precis Ja, så vi gör väl som vanligt och avslutar med ett kulturtips, eller hur Anton? Ja,
1: det tycker jag.
0: Vad hör du nu Anton?
1: Jag vet inte, min tax gick ut <laughs> från rummet. Det vi hör nu är Sound of the Forest- Precis. Och det här är ljudet Just det här ljudet vi hör är inspelat i, I Sverige Utanför Skinskatberg Och det är en hel vargfamilj Som under en ganska varm sommarna till jag, för det är juli Säger den som har spelat in det här Ylar Så de vuxna vargarna kör Kör bastonerna Och valparna Får agera syntsolo Eller någonting sånt här märker man att det, det finns någonting i vårt DNA. Jag tycker det här är jätteobagligt och jättehäftigt.
0: Ja, ja, men verkligen. Så det vi har hittat här det är alltså en hemsida som heter Sounds of the Forest. Eh, vi lägger upp den som vanligt på vår linktree. Men har du bråttom nu så bara googla det, Sounds of the Forest, så ska du nog hitta det. Och det är en festival eh, som heter Timber Festival eh, i UK som är The International Forest Festival de har tagit igång det här projektet och det är alltså skogsljud från hela världen mm -hmm. man kan liksom suffa runt här på en världskarta och plotta i var som helst och, och få lyssna hur det låter där och det roligaste här nästan det är ju att vem som helst får lägga upp sina ljudfiler. så snälla ni lyssnare för så, det finns bara två i Sverige. Precis, det är lite dåligt.
1: Vi det leder kan... över Danmark, de har en, Norge har ja. en. Men vadå, det borde finnas hundra från Sverige.
0: Precis, så ni lyssnade ut nu och spelade in er närmsta skog och lägg upp här. Och har ni tur då så kommer någon av de här konstnärerna eller musikartisterna att använda sig av de här ljuden på festivalen för att skapa nya verk. Det är riktigt häftigt.
1: 2-4 mm. juli. Mm. Ska de köra de här grejerna utifrån det då
0: alla laddar upp? Ja, precis. så att Vi får väl också ladda upp något här tycker jag. Du ja. och jag som redan har. Vi har ju faktiskt våra egna eh, inspelningar.
1: Just det, precis. Men eh, ska vi. Ska testa dig just Vad va är det vi hör nu?
0: Jag går in i naturprogramledarrollen. David Attenborough. Så, David Attenborough. Och det jag hör här är ju. Ljudet av regnskog Jag tänker att det är 100% luftfuktighet och det droppar konstant från trädkronorna du är helt omgiven av en bedövande grönska och i undervegetationen eller mellanskiktet så växer de här stora tree ferns alltså trädornbunkarna ja men du Anton är vi inte någonstans i Karibien? Kan det vara det? Där ja, jag har varit.
1: Ja, vi börjar närma sig.
0: Absolut. Jag har varit på Guadeloupe. Är det där vi är? Ja, faktiskt i norra änden på en. Ja, jag trodde det var den södra. Ja, det... <laughs> ja, men här kan ju, så alla lyssnar hemma, du kan ju nu kan ni börja ha quiz med familjen. Gissa land, eller åtminstone världsdel. Här, nej, det här ännu bättre på er AV, den digitala
1: av så det. säger du, gör ett naturquiz.
0: <laughs> Nej, det är klockrent. Ja. Och så
1: du kanske är Rätt det är två poäng. Mm. Eh, land ger
0: fem poäng. Mm. Namn på chikadan är tio poäng. Mm. Oh, jäklar, ja. <laughs> ja. Eh, på spåret slänger i väggen. Vi har en ny, nytt quizformat. Ja, men eh, jätteroligt. Så det var veckans kulturtips- och med det så ska vi väl eh, avsluta den här inspelningen, tror jag. Det tycker jag. Mm. Tack eh, ni som lyssnat. lyssnat. Eh,
1: Ekostemtjänstet tror inte jag kommer vara den sista gången vi snackar om i Nej, Trädpodden.
0: det kommer eh, det inte vara. Inte. Men det är kanske är sista gången vi har ett helt avsnitt, helt dedikerat till det. Mm, mm. Jag blir sugen på att få in någon gäst eh, när vi ska snacka eh,
1: naturliga lösningar, vad du kallar det.
0: Ja, nature-based solutions ja. säger man, men jag tycker naturbaserade lösningar, det låter ganska bra. Mm. Mm. Det skulle vi absolut behöva få hitta och prata lite mer om. Um, vi ska också tacka vår fenomenala ljudtekniker Magnus. Mm. Precis. Tack Magnus Ågren. Tack
1: Magnus, lycka till att hantera taxsnarkningar. <laughs> Tills nästa gång vi ses ha det så himla bra ut och njut av lite härligt vinterväder Ja. Det är ju grymt, fint just nu.
0: Och är ni en skog, spela in den. Just det, precis. Och lägg upp den på...
1: Sounds of the Forest. Tills nästa gång vi ses, ha det så bra. Hej då!
0: Hej då!